0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich einen besonderen interview -Guest, den Alexander Elmer und Alexander Elmer ist ein Kommunikationsexperte, ich selber war auf einem seiner Seminare und konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Wir hatten eben gerade noch ein kleines Gespräch, wo er ein bisschen nochmal gestichelt hat, da merkt man doch mal, wie inwiefern er auch Leute mal wieder gerne ärgert, es ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Und seid gespannt, was er euch alles mit auf den Weg gibt. Ich bin auch gespannt auf seine Story, denn ich habe schon gerade einiges erfahren, aber das will ich euch nicht vorweggehen, nicht vorwegnehmen. Das will euch der Alex gleich höchstpersönlich erzählen. Und ich freue mich sehr, dass du hier heute da bist in unserem Podcast Liebe mit Leidenschaft. Herzlich willkommen, Alex.
1: Ich freue mich auch total hier zu sein. Ähm, ich bin ja tatsächlich seit der dritten Folge ein Hörer eures Podcasts. Ah, wie cool. Ähm, achso, das wusstest du gar nicht. Nee, war. wusste ich gar nicht. Ähm, also ich bin ein Wiederholungstäter und höre tatsächlich nicht immer live, also nicht immer am Tag der Veröffentlichung, aber meistens beim Autofahren, mhm. ähm, natürlich immer eine Freisprechanlage, immer mit rein. Ähm, coole Inhalte, weil euer Motto ist sehr, sehr, sehr geil, lebe mit Leidenschaft, das ist etwas, was viele vernachlässigen. Mhm. Umso mehr freue ich mich darüber, jetzt Bestandteil davon zu sein, finde oh, ich cool. Wie
0: wunderschön, wusste ich überhaupt gar nicht, dass man in, in unser Podcast auch regelmäßig reinhört. finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und du weißt ja, da weißt du auch schon direkt Bescheid, wie das denn alles abläuft So Was uns natürlich als an allererster Stelle interessiert ist Überhaupt erstmal deine Story, wer du überhaupt genau bist Und was du bisher alles in deinem Leben so getan hast Und da bin ich ganz interessant, lehne mich mal schön zurück Und bin gespannt von deiner Story zu hören
1: Ja, ähm, ich bin Alexander Elmer, zarte 32 Jahre, zweifacher Papa Und ich habe erschreckenderweise noch nie was anderes gemacht Außer für das Reden bezahlt werden ähm, das mache ich jetzt mittlerweile seit 17 Jahren, also tatsächlich seit meinem 15. Lebensjahr stehe ich auf der Bühne und versuche seinerzeit Menschen intelligente Kommunikation, allem vor allem bewusste Kommunikation beizubringen. Ähm, wie möchtest du es denn? Soll ich direkt anfangen, wie ich dazu kam oder soll ich erst noch wunder, wie toll erzählen, wie toll ich bin?
0: Erzähl mal erstmal, wie du dazu kamst. Und sagen wir so, dass das Beste kommt zum Schluss. Dann erzähl mal, wie toll du bist. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, Spaß beiseite. Also, das Ding ist, ich bin ähm, geboren mit einem Geburtsfehler. Nennt sich Lippenkiefer-Raumspalter. Ähm, ist jetzt kein großes Ding. Heutzutage sieht man das eigentlich nur darin, dass mein linker Nasenflügel ein bisschen anders ist als der rechte. Aber das Problem ist ja, dass ich irgendwann mal ein Kind war. Und was machen Kinder, wenn ein Kind anders aussieht als andere? Sie ignorieren es oder hänseln es. Also war ich tatsächlich immer so als kleiner, unschuldiger Schüler vor der Außenseiter und musste irgendwie lernen, wie ich durch irgendwelche Elemente andere Menschen für mich begeistere oder sie für meine Ziele einsetzen kann. Und so kam ich tatsächlich mit zwölf Jahren auf das Thema NLP, wo mein Papa, danke an dieser Stelle nochmal im Nachgang, mich dazu animierte, doch mal einen NLP-Mastergang zu machen. Und ich war damals zwölf. Boah, ja, also wo crazy. Andere, also, ja, nicht drüber nachdenken. <lacht> Einfach hinnehmen, aber das Geile war, am ersten Seminarabend wusste ich schon, wie man durch so einzelne Schlag- und Reizworte Menschen eine völlig andere Perspektive auf sich selber geben kann. Da sind Begriffe gefallen, wie der Habitus, deine ganze körperliche Wirkung und wie man das steuern kann. Und ich bin ja schon damals sehr neugierig gewesen und wollte es immer ausprobieren und was soll ich sagen, ich habe das Thema gefunden, ich habe es geliebt und seitdem zelebriere ich es ähm, und ich habe dann relativ schnell lernen dürfen, wie einfach es ist, Kommunikation als Wirkungselement, ich glaube Wirkungselement ist ein schönes Wort in dem Fall, mhm. einzusetzen und seitdem liebe ich das und irgendwann kam mir der Gedanke so, ey, es gibt ja so viele Menschen, die damit Geld verdienen, das kann ich doch auch machen und bin kacke dreist zu einem großen, äh, darf ich solche Worte hier an dem Podcast sagen? Ja
0: sicher, da alles ich raus. <lacht> ich sag <lacht> dir eins: Authentizität ist unser wichtiges wichtigstes, einer unserer wichtigsten Werte. Und wenn das so in dem Sprachgebrauch üblich ist, dann ähm, ja, halt kein Blattform und alles gut.
1: Ja, weil Leidenschaft kann nur dann existieren, wenn Authentizität gelebt wird.
0: Richtig, genau.
1: Oh, der Satz ist gut. Oh ja, Lass der ist echt
0: Genau. <lacht> Warte, um, wiederhole mal, vielleicht werden wir unsere Folge direkt so nennen. <lacht> Kriegst du das noch zusammen? Kannst du nachher ein Replay
1: anhören? Ich das nicht. Mein Problem ist, wenn ich was ausgesprochen habe, ist es raus aus dem Kopf. Mhm. Ja, dann ist es weg. Also, ähm, ja, dann bin ich halt zu einem großen Verlag gegangen und stand unten im Empfang und habe der etwas betagt Dame versucht beizubringen, dass ich als 15-jähriger Mann total prädestiniert bin, jemandem Verkaufen und Kommunikation beizubringen. Ähm. Ich glaube, die Frau hatte seinerzeit sehr viel Mitleid gehabt und hat tatsächlich einen Anzeigenleiter runtergeholt, mit dem ich dann eine Stunde lang gesprochen hatte, bis er irgendwann zu mir sagte: Pass auf, das, was du machst, ist cool, deine Geschichte, äh, Geschichte ist spannend. Ich gebe dir fünf, sechs Außendienstmitarbeiter von mir, red mal mit denen. Ähm, das Coole dabei ist eigentlich: Das erste Miniseminar war voll der Reinfall. Ja, also es war eine Katastrophe, weil klar, ich war 15 Jahre. Was mhm. will ich den gestandenen Außendienstmitarbeitern erzählen? Aber bis heute habe ich mit denen immer noch guten Kontakt und habe immer wieder neue Sachen mit denen ausprobieren dürfen. Und das war der Grundstein, warum ich eigentlich da bin, wo ich bin und was ich bin. Und ja. zwar irgendwie total die langweilige Geschichte eigentlich. Mhm. Aber ich habe halt tatsächlich noch nie was anderes gemacht. Ja, klar, hier im Außendienst waren Leute trainiert, dann Thema Online-Marketing reingeschnuppert, das die Kombi äh, Kombination mit Kombi äh, Kommunikation gezogen. Und irgendwie dreht sich alles immer um die Kommunikation. Egal ob Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein, äh, Berufung finden. Die Basis jeder Entwicklung ist immer Kommunikation. Und das habe ich seit diesem Jahr im B2C-Markt und davor 17 Jahre lang im B2B-Markt sehr stark zelebriert und gelebt. Und ich glaube, damit ist meine Geschichte schon zu Ende. Tut mir leid, dass sie so kurz ist. <lacht>
0: Mir fällt gerade einfach nur ein, dass ähm, Meine Schwester ist ja auch sehr, sehr jung Und ich dachte mir erstmal so, oh, das ist schon krass Aber wenn ich höre, dass du damals mit zwölf Mit zwölf Jahren auf so einem NLP-Seminar ja. warst Denke ich mir einfach nur, boah Das, das ist ja nochmal noch noch eine ganz andere Nummer Also das ist echt
1: Man also muss sich einfach vorstellen, wenn du halt damals immer irgendwo angeeckt bist Keiner wollte mit dir irgendwie spielen Ja, damals war damals modern, solche Spiele wie StarCraft etc mhm. Also wurde ich total der E-Sport-Nerd Also damals gab es ja noch kein E-Sport Damals hieß es einfach nur Online-Gaming und da habe ich halt so ein bisschen meine Freunde gefunden und gezockt, gezockt, gezockt. Ähm, lustigerweise war mein Freundeskreis auch alles immer tatsächlich sehr, sehr ältere Menschen in meiner Relation, also 30 aufwärts. Ich habe sehr viel mit dem Thema Magic the Gathering, falls du das Kartenspiel kennst, zu tun gehabt. Und da war man ja halt auch immer in einem Läden, wo halt nur Erwachsene drin waren. Mhm. Und dann kam der Punkt, warum nicht mit Menschen in meinem Alter? Dann kam das NLP rein, dann bewusste Kommunikation, kam alles irgendwie rein. Und ich konnte mich auch einmal etablieren. Und das war so ein, so ein inneres Feuer, was da aufgegangen ist, wo man auch diese Schüchternheit, was man heutzutage gar nicht von mir denkt, die ich aber mal hatte, ablegen konnte. Ja, weil man einfach durch, durch Scham, durch Witz, durch auch mal ein flächendeckendes Beleidigen einfach Menschen ähm, beeinflussen konnte. Mhm. Und das ist eigentlich so krass, wenn man darüber nachdenkt, was man mit Kommunikation alles machen kann.
0: Ja, ja absolut. Macht schon Spaß. <lacht> Absolut, aber sowas von... Und vor allen Dingen, dass du auch nicht in irgendein tiefes Loch verfallen bist und dir gesagt hast, hey, es hat alles gar keinen Sinn mehr, alle ärgern mich und hast dich nicht in diese Opferrolle begeben, sondern hast direkt problemlösungsorientiert an die Sache, bist du da rangegangen und hast dann auch direkt eine Lösung für dein Problem gefunden. Und das finde ich für den auch nochmal tobenden Applaus. Ja, das da haben wir, ja.
1: ist sehr süß von dir, aber letzten Endes war das ja ein passives Finden einer Lösung, weil ich habe das ja nicht gefunden, das war mein Papa... Mm. Um, was ich gefunden hatte, war dann der Spaß daran. Ja. Ja, weil klar, ich meine, überleg mal, mit zwölf denkt man doch ganz anders als wir heutzutage. Mm. Da, ist, da ist sowas, sowas Spaß am Decken mit dabei, da ist eine immense Neugier mit dabei und eine Lernfähigkeit, die wir heute nicht mehr haben. Ja. Und das war halt wie so ein Schwamm, ja, neues Thema, neues Futter und vor allem dann immer ausprobieren und dadurch, dass, es, dass ich das halt mit meinem Papa auch zusammen gemacht hatte, wuchs mein Papa und ich auch noch enger zusammen. Wir haben halt ein unglaublich enges Verhältnis.
0: Das glaube ich. Ja.
1: Das ist halt schon stark. Ja, wir haben dann auch jeden Sonntag, das ist vielleicht wichtig zu wissen, so Debatten eingeführt, also Diskussionsrunden bei uns zu Hause, wo wir immer von der Woche erzählen sollten, so die Highlights, die größten Lerneffekte etc. und haben uns jeden Sonntag eine Stunde hingesetzt, er beim Glas Wein, ich beim Glas Kakao und haben darüber geredet, was wir in der Woche erlebt hatten. Und so kam dann dieses dieses Erleben von NLP, Themen Reframing, Enkern etc., das hat man einfach zelebriert. Mhm. Ja, irgendwann hat man noch angefangen, Freunde mit dazu einzuladen, weil man dann wieder Freunde gefunden hatte. Und dieses System habe ich dann lustigerweise auch in die Schule etabliert, wo ich dann wow. war. Also damals war es ja dann schon die Oberschule und da hatten wir auch jeden Freitag in der ersten Stunde so einen Mini-Workshop gehabt, so Highlights der Woche. Und da kam halt dieses den Leuten was erzählen schon irgendwie raus, weißt du, wie ich meine? Weil hm. man so der, der Leader war und konnte den Ton angeben und die Leute haben das gemacht, was man gesagt hat. War damals eine völlig geile Welt.
0: ja. Allein, dass dein dein Vater dich dazu gebracht hat, weil heutzutage ist ja oftmals so, meine Eltern finden gar nicht gut, was ich da mache und das ist für diese so ungewohnt. Und was macht denn jetzt genau, dass er dazu kam, dich dazu zu bringen, auf solche Seminare zu gehen? Weil oftmals ist es ja eher das Gegenteil, das komplette Gegenteil. Ja, ja.
1: Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, meine Großeltern, mütterlicher und väterlicherseits, sind richtige Bauern. Hm. Also die wohnen in der Rheinland-Pfalz auf dem Bauernhof mit Viehzucht allem drum und dran. Ähm und dementsprechend sind meine Eltern auch richtige Dorfkinder. Also mein Papa ist groß geworden im Dorf mit 500 Einwohnern, meine Mutter aus dem Nachbardorf mit 300 Einwohnern, ja, mein Papa ist gelernter Bäcker- und Konditormeister mhm. und kam dann irgendwann vor 33 Jahren, also als meine Mutter mit mir schwanger war, auf die Idee, wir ziehen jetzt einfach nach Berlin, um, weil er die große neue Welt entdecken wollte. Und klar, wenn man von einem kleinen Dorf nach Berlin kommt, ist es wie bei Deep Space Nine eine völlig neue Welt entdecken. Mhm. Um, und hier ist er dann in die Justizvollzugsanstalt als Beamter gegangen und hat parallel, weil er hungrig war, angefangen, Finanzdienstleistungen anzubieten. Und hat dann parallel Selbstständigkeit entwickelt, fing auch an mit dem Thema uh, Sales und Marketing. Und diese Berührung ist das, was letzten Endes zum NRP geführt hat. Und deswegen leben wir das eigentlich aus. Mittlerweile sind die beiden glücklich in die Türkei ausgewandert und ich habe noch immer Unregelmäßig, aber via Skype die Diskussion von meinem Papa. Also, das ist bis, bis heute durch. Oh, das ist wie spannend. schön. Diese Tradition trage ich da auch mit, mit meiner Tochter. Das mache ich heutzutage mit ihr. Das ist ja. halt ein schönes kleines Element, was mhm. irgendwie in der Familie immer bleibt.
0: Ja, absolut. Wir hatten ja gestern unser Event, Lebe mit Leidenschaft, das Event. Und Jesse spricht ja auch über das Thema mehr Harmonie in der Familie. Und da sehe ich absolut bei dir, dass du da überhaupt gar keine, oder bis auf sehr geringe Konflikte in der Familie hattest, sondern eine sehr, sehr gute Beziehung zu deinen Eltern und das finde ich auch sehr, sehr schön zu hören, weil das ist wirklich fundamental wichtig.
1: Aber sind wir mal ganz ehrlich, in welcher Familie gibt es nicht mal zwischendurch Clinch?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, nur dass du regelmäßig dir die Zeit nimmst, dich dann mit deinem Daddy hinzusetzen Und das auch noch in der Zeit zur Pubertät, wo man eher so seinen Eltern aus dem Weg gehen möchte Und sich selber denkt, hm, ähm, was, was wollen die jetzt hier, was, das sind noch nicht meine Freunde oder sonst irgendwas Ich hatte ja auch so eine Phase Und dass ihr da wirklich ja. euch zusammengesetzt habt und miteinander gesprochen habt, finde ich wirklich sehr schön
1: Ja, ich sag mal, was so ein verbindendes Element war, mein Papa ist genau wie ich Online-Gamer Mhm. Ja, also, wir haben halt damals, oh Gott, es fing an mit StarCraft, falls du das noch kennst. Ja, so ein Strategiespiel, das haben wir halt leidenschaftlich gerne gezockt. Oder Playstation. Ja, Tekken haben wir gespielt bis zum Abwinken. Mhm. Das hat halt auch nochmal verbunden. Auf jeden ja, war Fall. man nicht nur den, den damaligen Business-Zweig, was für mich halt nur Spaß war, weil mit zwölf denkt man nicht ans Business. Mhm. Ja, ähm, bis hin zum werden also diesen diesen Sprung, kombiniert mit Online-Gaming, Spaß haben Kommunikationswissenschaften, bis dann irgendwann tatsächlich so die ersten Seminare und Coachings kamen. Also tatsächlich gegen Bezahlung, was total geil war, wo andere in meiner Ausbildung damals noch nach der Ausbildung Party machen gegangen sind. Okay, das habe ich halt auch teilweise gemacht, aber hm. ich war dann noch arbeiten. Weißt du, das war so, die anderen haben immer gesagt, ja, später wollen wir Geld verdienen, etc. Und ich habe das einfach schon gemacht, ja. 15, 16. Und man denkt so, okay, was, was wollt ihr denn? Und das Krasse war, da war ich 17, da habe ich dann noch einmal mehr verdient als mein Papa. Oh. Was oh. für ihn ein kleiner Niederschlag war, muss man fairerweise sagen. Mhm. Ähm, aber nicht im unbedingt negativen Sinne. Also, weil Es war ja letztendlich seine, seine Ernte, weil er hat das ja gesehen, weißt du, wie ja, ich war? genau. Ähm, und ich hatte damals sehr, sehr exzessiv auch mit ihm so meine Unternehmung geplant, ja, Elmar Trainings, den Business Trainer, mit welchem Fokus, mit welchem Schwerpunkt. Und damals ging es ja noch nicht wie heutzutage entspannt einfach über Instagram oder sonstige Social Media Networks. Damals musstest du halt echt in den Außendienst gehen und Akquise machen. Und du ahnst nicht, wie oft ich damals mit meinem Papa zusammen Außendienst mhm. gemacht habe, um neue Kunden zu generieren. Das war halt einfach geil. Auf der einen Seite für ihn als Finanzdienstleister und auf der anderen Seite für mich als Kommunikations- und Verkaufstrainer. Es war sehr spannend. Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen bin ich bis heute noch so, dass ich, egal wo ich bin, mir immer die Geschäfte angucke und überall eigentlich zum Leidwesen meiner Begleitung immer meine Dienstleistung anbiete. Weil ich denke einfach, Kommunikation braucht jeder, ja, aber viele denken immer, ja, ich kann ja reden, ich bin gut in der Kommunikation oder ich war ja schon mal auf dem Seminar. Aber ich merke das ja immer wieder in den Feedbacks mit meinen Klienten. Und das, was ich mache, ist ja nicht klassisches Kommunikationstraining, also Sender-Empfänger-Modell und, und so ein Blödsinn, mhm. weil das kennt ja wirklich jeder. Was ich mache, ist ja ein Verständnis für die, du hast es ja erlebt, ein Verständnis für die Kommunikation zu erreichen ja Modelle in die Hand geben, die jeder anwenden kann, Strategien zu bringen, damit man auch in den nächsten 30 Tagen und den nächsten 100 Monaten davon partizipieren kann. Mhm. Und das war ziemlich spannend, aber ich bin hier schon voll ins Thema eingestiegen. Tut mir voll leid. war einfach dein Plan durcheinander.
0: Nein, alles in Ordnung, alles gut. Ich frage mich nur. Ob du von vornherein, lass uns nochmal zurückgehen zu der Zeit, wo du jetzt zwölf Jahre alt warst. Mit was für eine Einstellung und was für eine Haltung bist du da genau reingegangen? Für mich, für mich hört sich jetzt so an, als wäre alles easy, zack, du bist zwölf, mach das alles ganz entspannt, dann zack, machst du immer dein Gewerbe und es läuft alles wie nach Plan. Gab es denn da überhaupt gar keinen Moment, wo du mal gezweifelt hast oder irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen bist oder war das alles ganz easy und entspannt für dich?
1: Um, die Frage war sehr suggestiv und auch noch alternativ, das ist keine gute Kombination. Aber ich möchte sie dir trotzdem beantworten. Okay, hast du sonst, ja. einen,
0: hast du sonst einen Verbesserungsvorschlag, in, inwiefern ich die Frage besser stellen kann als Kommunikationsexperte? Ja, eine
1: Frage. Also du hast eben eine Frage gestellt, ja. dann noch erweitert mit einer zweiten Frage und hast zwei verschiedene Themenstränge durcheinander gewürfelt. Das ist immer geiler, wenn du deinem Interviewpartner, so wie das in den anderen folgen auch machst, eine Frage stellst, mhm. antworten lässt. Ja. Da, nur am Rande. Oh mein Gott, ich will kein Klugscheißer sein. Nee, alles, alles gut. Auch, ich musste aber schmunzeln, weil das ist genau das, was ich gerade meinte, weißt du, die meisten Menschen sagen, sie können voll gut reden und dann ertappt man immer irgendwelche Sachen, ja. aber egal. Um die Frage zu beantworten, damals mit 12 war das ja nicht so, damals war es einfach nur geil, ich lerne was Neues, das probiere ich aus. Als es ist dann Anfang 15 kam ja die Überlegung, ich bin jetzt fertig, ich habe meinen NLP-Master in der Tasche, was mache ich denn jetzt damit? Ich probiere es einfach mal aus. Ja, Das war diese, dieser jugendliche Trieb. Mhm. Damals gab es ja noch nicht sowas wie, oh, was ist, wenn es nicht klappt oder Oh, der könnte Nein sagen über sowas, denkt man in so einem Alter nicht nach ja. ähm, Gewerbe muss sich ja keins anmelden, das ist ja freiberufliche Tätigkeit das heißt der ganze bürokratische Unsinn fiel noch weg ähm, wobei man ja damals als Kind aufpassen musste, was man dazu verdient aber das ist ein anderes Thema, sollte nicht heute Gegenstand sein, das ist sehr langweilig das Ding ist, ähm, ich wusste aber von Anfang an nicht, dass ich das hauptberuflich machen möchte das war einfach so ein Experimentieren das was man neu gelernt hat gucken, ob man das noch woanders einbringen kann und damit irgendwie sich weiterentwickeln kann. Das war eigentlich tatsächlich die Neugier. Mhm. Passend zu dem Thema eures Podcasts, es war eher die Leidenschaft dabei, dass man was Neues kennenlernt, was funktioniert. Also möchte ich das weiter üben, bis ich es perfekt beherrsche, weißt du, wie ich meine? Mhm. Als es dann irgendwann so mit 17, 18 anfing, dass man damit würde ich gutes Geld verdienen konnte. Dann kam so die Überlegung, was machst du denn jetzt? Ich habe eine Ausbildung in der Tasche, gehe ich in eine Vollzeitanstellung, suche ich mir irgendwo einen Job oder gehe ich einfach auf Risiko und mache das Ding einfach weiter? Ähm ich bin noch nie ein Mensch gewesen, der viel gezweifelt hat. Weil ich glaube, Zweifel sind auch nur Kopfsache. Ich meine, die Frage, die man sich doch stellen muss, egal was man tut, ist immer, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Dann kann ich mir immer noch einen Job suchen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich damals halt auch überlegt. Und das selbst also heute, als ich jetzt angefangen hatte mit dem B2C-Trainer, mit dem Kommunikationskrieger, hieß es ja auch so, ja, und du machst ja gar kein B2B mehr. Was machst du denn, wenn es nicht funktioniert? Und da habe ich auch so meiner Frau gesagt, weil meine Frau hat das gesagt, so, ja, was machst du denn, wenn es nicht klappt? Da ich, das ist doch ganz einfach. Dann mache ich einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Es ist doch nicht weg. Ich bin doch nicht tot. Ja. Ich probiere doch was Neues aus, also kann doch nichts passieren. Und selbst wenn irgendwas nicht klappt, gibt es immer wieder Möglichkeiten, weiterzumachen. Weil ich bin zu 100% davon überzeugt, wenn man das tut, wofür man echt brennt, dann gibt es kein, es kann nicht funktionieren. Weil es gibt immer irgendjemanden, der das braucht, was du kannst. Mhm. es ist halt Im schlimmsten Fall basiert es auf, dem Fly, äh, auf deinem Fleiß, wie viel du gibst. Ja, braucht man, ich glaube, das weißt du genauso gut wie ich, die schöne Vertriebsformel, Masse mal Klasse gleich Erfolg. Wenn Masse null ist, hast du keinen Erfolg. Also musst du durch die Masse gehen. Wenn deine Qualität nicht ganz so geil ist, ja, dann gehst du halt mehr über die Masse. Am Ende kommt immer ein Ergebnis raus. Und du hast immer diese zwei Stellschrauben. Also was sollte passieren? Und dieses Denkmuster habe ich schon seit damals her. Also gezweifelt habe ich noch nie, lustigerweise.
0: Boah, da hast du auf jeden Fall... Im Vergleich zu vielen, vielen anderen Menschen, ich sag mal, es ist, ist ja im Prinzip wie ein Geschenk, dass du von vornherein direkt so ein Mindset an, mit so einem Mainz an die Sache gehst. möchte ähm,
1: ähm, Vergiss eine Sache nicht. Ich hatte davor ein Leben, 12 bis 15 Jahre lang der Außenseiter, der ja. immer nur behänselt und geärgert wurde. Mhm. Das heißt, ich musste mir ja ein Selbstvertrauen neu aufbauen und ein Selbstbewusstsein. Ja. Und wenn du sowas mit 15 hast ist es stärker, weil es neu erlebt ist, wenn du sofort Effekte siehst und wie sollte ich diesen Hype wieder verlieren, weil es ja funktionierte, weißt du, wie ich meine? Mhm. Es konnte keine Alternative geben.
0: Was redest du denn einem Menschen, der jetzt in einer ähnlichen Lage ist wie du, wie er da am besten vorgeht? Ähm, du, du hast ja jetzt nicht, ich habe jetzt gehört, nicht nur primär damit angefangen, die Kommunikation zu stärken, sondern auch automatisch das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und was ich... Man annehmen ist auch sehr wichtig, vor allen Dingen auch das, das Selbstwertgefühl. Bevor man irgendwelche Tools an die Hand nimmt, ist es erstmal wichtig, das zu stärken. Und was empfiehlst du denn den Zuhörern, wie sie das optimal stärken können, bevor sie anfangen, auch kommunikativ sich weiterzubilden?
1: Um, das geht ein bisschen Hand in Hand. Weil das meiste Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein und Selbstwertigkeit generieren wir ja durch Sicherheit. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Sicherheit ist etwas, was wir lernen können. Das heißt ja, im einfachsten Fall, wenn wir Dinge immer wieder tun und sie immer wieder funktionieren, bauen wir darüber einen fortlaufenden Prozess der Positivität aus, äh, auf, der sich dann letzten Endes ein Selbstwert zeigt. Das heißt ja, für jeden, der kein oder keinen vermeintlich keinen Selbstwert hat, der muss sich doch eigentlich nur kleine Aufgaben suchen, die er meistern kann und diese Aufgaben immer wieder in seinen Alltag reinbauen. Und schon gewinnt er Selbstvertrauen durch Sicherheit. Wenn irgendwann dieser Prozess da ist, dass man kleine Aufgaben meistert und sich das auch klar macht, ja, To-Do-Listen, Checklisten, ich glaube, das weißt du genau wie ich, sowas mhm. hilft da immer, und man jeden Tag neue Aufgaben definiert und sie immer wieder meistern kann, ist Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl sehr schnell gebaut. Dann gibt es natürlich noch, wenn wir ein bisschen ans NRP denken, solche Sachen wie positive Anker setzen, ja, an Gefühle erinnern. Oder Emotionen festhalten oder besondere Erlebnisse. Wenn man was hat, das mache ich heutzutage auch noch, wenn irgendwas Tolles passiert, aufschreiben. Und das bitte nicht irgendwo in einem dämlichen Computer oder in irgendeiner Heftnotiz, sondern ein schönes Buch holen, Notizbuch, irgendwie draußen mit weißen Edding draufschreiben, meine schönsten Momente und da alles reinschreiben, was ein Positives auffällt. Ja, das ist irgendwann auch ein Gewohnheitsprozess. Und wenn man es einem dann mal nicht so gut ist oder man vielleicht doch zweifelt, guckt man in das Buch rein und sieht so tolle Momente, die man alle erlebt hat, es ist, ist doof, wenn ich sage, es ist einfach, aber es ist eigentlich einfach.
0: Mhm. Ja, ja, Man muss
1: sich nur dazu zwingen, Routinen in seinen Alltag einzubauen, ja. um sich selber zu zeigen, was man kann. Das muss ja nicht mit der Kommunikation zu tun haben, das muss auch nicht mit deinem Business zu tun haben. Es können ja auch lapidare Dinge sein, wie, keine Ahnung, jeden Morgen 10 Liegestützen. Wenn das klappt, machst du jeden Morgen 15 Liegestützen. Wenn das klappt, jeden Morgen 20 Liegestützen. Ja, Dir selbst beweisen, dass du das kannst, was du im Kopf hast. Weil dadurch programmieren wir ja unseren Bauch. Wenn ich also weiß, dass das, was in meinem Kopf drinnen ist, Realität werden kann, muss ich ja nur noch an der Stellschraube meiner Ziele arbeiten und ich erreiche mehr.
0: Mhm. Absolut. Ich merke das auch bei mir selber, vor allen Dingen auch in den Interviews. Ähm, dir ist ja wohl auch aufgefallen im Vergleich zum ersten Interviews, ähm, es ist bis heute hin auf jeden Fall ein großer Sprung und da habe ich mir auch einiges an Selbstvertrauen aufgebaut und da sieht man halt, dass man anfangs immer oftmals Sachen halt nicht so gut hinbekommt und nach und nach wird man immer besser und besser und baut sich dann eben auch größeres Selbstvertrauen absolut auf.
1: Richtig, wir sind halt Menschen. Ja, die meisten Menschen machen meiner Meinung nach den Fehler, dass sie immer darüber nachdenken, was sie nicht so gut gemacht haben. Ja, mein Gott, ey, ganz ehrlich, sowas ist sowas von ich geil. Wir alle machen Fehler. Das ist normal, vor allem wenn man etwas Neues beginnt, da ist niemand perfekt Michael Schumacher hat auch nicht in seinem ersten Rennen sofort Rekorde aufgestellt hm. ja, der war ein adaptiver Prozess, ein Lernprozess an dem müssen wir einfach nur durchgehen es gibt ja nicht grundlos solche Sachen wie die 10.000 Stunden regel Das ist ja alles wissenschaftlich belegbar ja. also einfach aufhören darüber nachzudenken, was nicht geklappt hat, sondern sich darüber freuen dass je häufiger man Dinge tut sie besser werden Schönes Beispiel mit dir, mit deinem Interview. Man kann sich ja mal chronologisch die Folgen anhören. Ja. Man hört raus, wie du dich verändert hast. <lacht> cool. Ja, und also ich freue mich drauf, in den nächsten 30 Folgen vielleicht in der 66. Episode nochmal ein Interview mit dir zu machen. Ja. Oder durch dich erlebt zu haben. Ähm, und dann haben wir bestimmt wieder ein neues Ergebnis. Und das ist ja spannend. Mhm. Und das ist... Viele sagen immer, Selbstvertrauen ist... Die Basis, und da sage ich halt auch wieder, nie die Basis von Selbstvertrauen ist zum Beispiel auch wieder Kommunikation. <lacht> mhm. ähm, weil das ist doch das Gleiche. Wie kann man denn als Mann oder als Frau Selbstvertrauen aufbauen gegenüber dem anderen Geschlecht? Ja, indem man sich daran gewöhnt, dieses, diese Menschen anzusprechen. Und wenn ich jetzt weiß, wie Kommunikation funktioniert, ist das Ergebnis meiner Kommunikation besser und dadurch generiere ich automatisch ein signifikant höheres Selbstvertrauen, als wenn ich eine schlechte Kommunikation an den Tag lege. Ja, wobei wir hier wieder unterscheiden müssen, gute Kommunikation heißt nicht, dass man immer super hochintelligent redet, sondern dann gut redet, wenn man weiß, dass man es braucht. Mhm. Ja, das ist etwas, was viele nicht verstehen. Auch bei mir, wenn sie mit mir telefonieren oder reden, wundern sie sich, weil ich spreche ja sehr salopp und ich spreche auch nicht immer so super hoch hochgestochen. Im Gegenteil, bei mir kommt voll auf der Berliner raus und auch die Berliner Schnauze, weil mir das eigentlich ziemlich egal ist. Weil ich muss nur wissen, wann ich wie kommunizieren muss, damit es funktioniert. Ja, und das ist, denke ich mal, auch eine
0: Form von Selbstvertrauen. Mhm, absolut. Und viele Menschen fragen sich sicherlich, ich selber jetzt gerade auch, in, inwiefern kann man denn da unterscheiden zwischen schlechter und guter Kommunikation? Also was für dich ist denn jetzt in dem Fall gute Kommunikation, wo du jetzt, ich sag mal kurz, umschaltest, um entsprechend das zu haben, was du jetzt endlich haben willst, um selbstbewusst aufzutreten oder eben sehr stark aufzutreten gegenüber Menschen, die jetzt wie damals zum Beispiel dir irgendwas Schlechtes wollen? Also wie sieht da in Anführungszeichen gute Kommunikation denn aus?
1: Pauschal beantworten kann und möchte ich das nicht. Denn letzten Endes, das hatte ich mal in meiner Kommunikationselite vorgestellt, basiert Kommunikation auf einer Puzzle. Ja, das Kommunikationspuzzle. Wir haben auch die sieben meter in der Kommunikation. Können wir vielleicht nachher mit dem Zeitreich noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, es gibt unterschiedliche Stati, die wir beherrschen sollten, um effektiv und intelligent zu kommunizieren. Ein Teil davon ist zum Beispiel Schlagfertigkeit. Der nächste Teilbereich ist Humor. Der dritte Teilbereich ist Kritikfähigkeit. Und jedes einzelne Element ist ja situativ einzusetzen. Ähm, ich kann dir von heute ein gutes Beispiel aus unserem Interview geben. Mhm. Schlechte Kommunikation war deine Frage, die suggestiv war und parallel danach sofort noch eine Alternativfrage kam. Das ist schlechte Kommunikation, ohne es jetzt böse zu meinen. Mhm. Gute Kommunikation war ja zum Beispiel deine Frage eben gerade. Ja, du fragst etwas und begründest deine Frage. Das heißt, du hast auf einmal einen souveränen, intelligenten Eindruck gemacht. Weil du eine Frage nicht nur stellst, ja, um vermeintliches Interesse zu heucheln, sondern du begründest sie sogar und gibst mir als Empfänger deiner Botschaft das Gefühl, der interessiert sich dafür, was ich tue und kann es mir sogar begründen. Also kann ich nachvollziehen, dass du die Antwort haben willst und gebe mir umso mehr Mühe für meine Antwort. Ja, Hier unterscheide ich gerne in bewusster und direkter Kommunikation. Die Frage eben von dir war bewusst und gut gestellt. Sie war rational verständlich. Und das ist gute Kommunikation.
0: Boah, jetzt bin ich war mal, das
1: gerade greifbar oder war das verständlich?
0: Ja, also ich, ich finde es nur interessant, so, inwiefern tiefgründig man in die Kommunikation eintreten kann und wie bewusst man sich das auch machen kann. Ähm, weil ich selber bin ehrlich, ich habe mir das nie wirklich so bewusst drauf geachtet. Und jetzt sehe ich. Was machen
1: die wenigsten Menschen, um dir mal eiskalt ins Wurst zu fallen? Ja. Die wenigsten Menschen denken darüber nach, wie tiefgehend elementar Kommunikation ist. Ähm, eine Freundin von mir zum Beispiel sagt regelmäßig, dass ich gruselig bin. Ähm, weil wenn ich ihr eine Frage stelle, wobei ich muss ja nicht mal eine Frage stellen, ich kann immer sagen, was sie gerade denkt, auch wenn sie mir nur eine Antwort schreibt.
0: Boah. <lacht> ähm,
1: wir hatten auch neulich diesen Test gehabt. Ähm, ich habe sie gesagt: Pass auf, ich stehe dir zehn Fragen. Bei einer von dir bestimmten Anzahl lügst du mich einfach an. Ja, und ich hatte am Ende genau gewusst, was Lüge war, was Realität war. Weil Kommunikation ist ja nicht nur das, was ich sage. Es ist ja die Körpersprache, die Stimmmodulation. Deine Gedanken sind eine Form von Kommunikation. Dein Bauchgefühl ist Kommunikation. Deine Haltung ist Kommunikation. Deine Geschwindigkeit ist Kommunikation. Selbst dein Jemanden beobachten ist Kommunikation. Und das ist das, was ich die ganze Zeit meine mit, ähm, ich versuche Menschen Verständnis für die Kommunikation beizubringen und nicht eben nur die Rhetorik. Dafür gibt es bessere Leute. Weißt du, René Bourbonus zum Beispiel, ein Gott der Rhetorik. Ich brauche nicht diese Arbeit machen, wenn es jemanden gibt, der das so perfekt beherrscht. Ich muss Menschen einfach nur zeigen, was kann man mit Kommunikation alles machen, wie kann ich sie nutzen, was gehört denn alles dazu? Ja, weil Kommunikation ist ja facettenreich, egal ob Dating, Heiratsanträge, Verkaufsprozesse, Marketing, mhm. Instagram-Post, äh, Smalltalk kennenlernen, ja, Schwiegereltern kennenlernen, das ist alles Kommunikation. Selbst im Straßenverkehr ist Kommunikation wichtig. Hm. Ja, okay, wer braucht im Straßenverkehr Kommunikation, wenn man hupen kann? Aber losgelöst von der Hupe ist alles Kommunikation. Und das verstehen die wenigsten. Aber meistens kommt, ähnlich wie bei dir, irgendwann, wenn man mit mir redet, der Effekt so, fuck, so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht.
0: Ohne Witz, genau diesen Gedanken habe ich gerade. Ich, ich sitze hier gerade so mit offenem Mund <lacht> und denke so, wow. Ja, krass.
1: Ja, aber genau das ist ja schön. Weil das ist auch das, was auf meinen Arm steht. Sprache ist Stärke. Das ist das, was die meisten Menschen echt unterschätzen. Mhm. Ja, sie wollen alle Selbstvertrauen generieren. Sie wollen sich alle persönlich weiterentwickeln. Sie wollen digitales Marketing machen. Sie wollen, wie heißt das Wort, Entrepreneur. Ja, sie wollen so ein super Guru werden, so ein richtiger Klassenprimus, vergessen aber, dass die Basis davon wieder Kommunikation ist. Mhm. Ja, es ist toll, wenn die Leute wissen, wie Google funktioniert oder wissen, wie man den Instagram-Algorithmus umgehen kann oder wie man, keine Ahnung, 20.000 Produkte mit einer Newsletter-Mail verkaufen kann. Das ganze Wissen bringt ihnen aber einen Scheiß, wenn sie es nicht kommunizieren können.
0: Mhm, absolut. Was empfiehlst du einem Menschen, der jetzt so wie ich gerade zuhört und sich okay. ne, wow inwiefern Kommunikation im Alltag tatsächlich für uns eine Rolle spielt, denn wir alle kommunizieren tagtäglich, inwiefern er am schnellsten vorankommt, von, ich sag mal, unbewusster, schlechter Kommunikation zur guter, bewussten Kommunikation zu kommen. Welche Tools bringen da einem am meisten voran?
1: Um, zuhören und Lernen. Das klingt total dämlich, anders geht es aber nicht. Zuhören und Lernen. Äh, ich habe selben, also viele fragen mich auch immer nach Buchempfehlungen. Hm. Ich habe noch kein gutes Kommunikationsbuch gelesen, deswegen schreibe ich selber eins. Ich wollte gerade sagen, wäre so,
0: die nächste Frage. Wann kommt ein? eins?
1: <lacht> ähm, tatsächlich wahrscheinlich noch dieses Jahr raus. Mhm. Ähm, also zehn Kapitel sind fertig gearbeitet. Ist halt sehr umfangreich, aber das müssen wir jetzt nicht aushalten, ist ja keine Werbeshow. Mhm. Ähm, aber es gibt halt noch nichts Vergleichbares auf dem Markt, was sehr schade ist, weil eben sich niemand darum kümmert. Ja, Ich meine, denk mal an den ganzen Top-Speaker. Du bist ja auch auf einigen Seminaren und mhm. Coachings und Events mit deiner Schwester unterwegs. Bei wie vielen Menschen hast du jemals diesen Gedanken gehabt, wie ich ihn dir gerade gegeben habe? Fuck, Kommunikation ist voll wichtig. Ja, bei niemandem.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Bei
1: alle das vernachlässigen. Was sehr schade ist, was aber toll ist, sonst wäre ich arbeitslos. Ja, ich wollte gerade sagen, für, <lacht> dich, für dich ist
0: es umso besser. ne?
1: <lacht> ja, aber um die Frage ernsthaft zu beantworten, es fängt an mit dem Selbsthinterfragen. Ja, es gibt oft Gespräche, kennst du vielleicht auch bei dir selber, mhm. du sagst etwas und wunderst sich dann, warum ist mir das Gespräch so entglitten. Ja. Ja, oder du sagst etwas und dein Gegenüber, vielleicht sogar Jesse, reagiert auf einmal völlig pissig. Mhm. Und man sich denkt so, das war doch voll lieb gemeint, was drehst du gerade so einem Rädchen? Wenn solche Situationen auftreten, darüber nachdenken, warum das so ist. Vielleicht dann mal darüber nachdenken, was habe ich denn gesagt und was könnte mein Gegenüber da verstanden haben? Stichwort Interpretation. Ich habe mal, das wurde neulich zitiert, was ich sehr toll fand, in einem Coaching gesagt, Interpretation ist der Tod jeder Beziehung. Und das gleiche gilt auch bei der Kommunikation. Sobald ich als Sender einer Botschaft meinem Empfänger Raum und Platz biete, das, was ich sage, zu interpretieren, habe ich mein Gespräch verloren. Also muss es meine Aufgabe sein, als Sender einer Botschaft, ein bestmögliches, interpretationsfreies Kommunikationswesen zu schaffen. Lass mich dir vielleicht an einem Beispiel festmachen, was ich meine. Mhm. Ähm, wenn ich dir diese einfache Frage stelle, wie geht's dir?
0: Wunderbar. Wer
1: sagt, ja, wer sagt dir denn, dass es eine ernst gemeinte Frage ist? Und genau das, was du gemacht hast, jeder Mensch gibt eine lapidare Halbwahrheit als Antwort. Ja. Also ist selbst eine einfache Frage, wie, wie geht es dir, total unnötig weil kein Mensch glaubt, dass sie ernst ist. Ja. Ja, Man kann das anders argumentieren. Man kann selbst dieses, wie geht's dir? Lass mich dir ein Beispiel aus meinem Leben geben, wenn ich einen Menschen... Lass mich dir eins auf WhatsApp vorlesen, wenn du gestattest, warte. Weil ich, ich finde es mal toll, wenn man Dinge belegen kann. Ja. ja an einem Freund, der hat mich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, heute ist er in Berlin an mir vorbeigefallen und er sah ein bisschen nachdenklich aus. Jeder normalsterbliche Mensch schreibt dann, glaube ich, per WhatsApp oder per Telefon die Frage, wie geht's dir? Was käme als Antwort? Ja, mir geht's gut. Mhm. So, Ich habe geschrieben, Hallo Maurice, wir haben uns jetzt eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Heute bist du in Städtels an mir vorbeigefahren. Ich konnte sehen, dass du etwas nachdenklich wirktest, also frage ich mich, ob es dir denn gut geht. Magst du mich in dein Leben reinholen und mir sagen, was dich gerade stört?
0: Wow. Das ist, ist eine
1: gleiche Frage wie wie geht's dir, nur rational erklärt. Mhm. Und das ist interpretationsfrei. Ein anderes Beispiel ist, wenn... Ähm, keine Ahnung, du machst irgendwas und Jesse sieht es und sagt, ah, das ist aber toll. Wer sagt dir denn, dass es keine Ironie ist, kein Sarkasmus, kein Zynismus, sondern ernst gemeint? Mhm. Ja, ähm, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen auf sender empfänger modell raufgehen. Klassiker ist immer noch an der Ampel, wenn der Beifahrer zu dir sagt, es ist grün. Das ist so ein typisches Streitthema. Oder mein Lieblingsthema, Müll runterbringen, weil meine Frau sagt immer, ich soll Müll runterbringen, weil ich das immer vergesse und ich dann immer genervt reagiere. Was macht sie mittlerweile? Sie fängt immer an mit, Schatz, pass auf, ich weiß, du hast viel zu tun. Ja, Wort der persönlichen Anerkennung. Ähm, mich stört eine Sache und da du ja ein Freund der direkten bist, möchte ich es dir direkt sagen. Ich würde mich darüber freuen, wenn du heute noch den Müll runterbringst. Bam. Mm, bam. Was soll ich denn dazu noch sagen? Ja. Ja, sie hat mich persönlich wertgeschätzt, sie hat es mir rational erklärt, sie hat ihre Emotionen transparent gemacht, da kann ich nicht sagen, mach doch selber. Hm. Das ist bewusste und interpretationsfreie Kommunikation. Auch hier gibt es wieder die Herausforderung, auch dazu gibt es keine Bücher, noch nicht. Hm. Oder YouTube-Videos oder tolle Speaker, die darüber referieren, das gibt es nicht.
0: Davon will ich. Genau, ich wollte gerade sagen, da fahren wir dich. Kommunikationskrieger Alexander Elmer, ja, sehr cool. Ich finde es ja, vor allen Dingen auch wunderschön, ich find's dass... Aber
1: doof, sorry. Ich finde es halt immer ja. doof, in so einem Podcast voll viel Werbung zu machen. Ja, deswegen versuche ich das mal rauszuhalten. Ich hoffe, das nimmst du mir nicht rum. Aber es ist ja hier keine Werbefläche. Wir wollen ja Lerneffekte haben.
0: Genau, sorry. genau. Und ich finde es auch wunderbar, dass du deine Familie dann auch so mit einbindest und den, die auch dazu lernen und genau wissen, hey so und so habe ich zu kommunizieren und dann weiß ich auch genau, dass das, was ich sage meinem Gegenüber auch deutlich besser rüberkommt letztendlich von der Kommunikation her. Ja, das
1: Krasse ist ja, es ist ja meine Aufgabe als Familienvater. Hm. Ähm, wenn ich zum Beispiel an meine Tochter denke. Meine Tochter ist ähm, wie ich, nur ein und hübsch. Das ist total krass. Also sie kommuniziert. Wie gesagt, sie ist ja noch fünf Jahre. Sie wird im Mai sechs. Und wir hatten neulich abends eine Situation, wo ich auch dachte, fuck, was ist denn hier los? Aber ich habe sie abends gefragt, vielleicht hast du das in meiner Story gesehen. Ich habe sie gefragt, so, Mausi, willst du ein Abend Brötchen essen? Sagt sie nein. Sage ich, willst du Brot essen? Sagt sie nein. Sage ich, was willst du dann? Dann guckst sie mich mit ihren Engelsaugen an und sagt bessere Fragen.
0: Boah. <lacht> geil.
1: Ja, auf der einen Seite denkst du dir, als Papa, was stimmt denn nicht mit dir? <lacht> auf der anderen Seite, als Trainer, denkst du dir, so, also, wie geil ist das denn? Ja. Wenn mein eigenes Kind das kann, kann das jeder. Mhm. Ja, ähm, auch Sachen wie so logische Füllworte einzunehmen, wie daraus resultiert, dass das und das kommt, wenn man etwas haben möchte. Ja, keine Ahnung. Ich sag's dir, Chris, es wäre toll, wenn du morgen auf Facebook über unser Interview redest. Hat für dich den Vorteil, dass du zeigst, mit wem du alles Kontakt hast. Für mich hat das den Vorteil, dass ich darüber Reichweite generiere. Also daraus resultiert doch einfach nur die logische Folge, dass du damit maximalen Performance an den Tag legst. Ist rational erklärt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, wenn meine Tochter zum Beispiel zu mir sagt, Papa, ich möchte gerne mal Süßes und ich sage Nein, sagt sie, Papa, wenn ich jetzt was Süßes bekomme, hat es für dich den Vorteil, dass ich dich nicht mal fragen kann, daraus resultiert, dass mein Süßhunger gesteht wird. Und sie ist Boah. fünf.
0: Ja. Sie ist fünf. Und erklärt
1: rational Dinge. Das ist halt krass. Wobei ähm, viele bewerten das Wort Rational immer über. Emotionen sind genauso wichtig. Weil auch Emotionen sind Bestandteil der Kommunikation. Denk an das Kommunikationspuzzle, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Dazu gehören Emotionen auch. Weil viele denken ja auch immer wieder, wenn ich kommunizieren will, darf ich meine Emotionen nicht zeigen. So ein Bullshit. Ja, was passiert denn, wenn wir Emotionen in uns reinfressen? Dann laufen wir irgendwann Amok. Mhm. Also auch Emotionen müssen kommunikativ ausgelebt werden. Und wenn wir uns das selber verwehren, ist es doof. Ja, wir dürfen nur, falls du die Transaktionsanalyse kennst, ähm, wir dürfen nur nicht uns zu sehr im Kinder-Ich bewegen. Wir müssen schauen, dass wir, egal welche Emotionen wir haben, wir diese trotzdem neutral versuchen zu erklären und rational zu begründen. Ja, gewaltfreie Kommunikation, das ist so also ein klassisches Beispiel. Im Sinne von, das stört mich gerade, ich fühle mich dadurch das und das, also lass uns das und das machen. Ja, Deeskalationsmanagement, das gehört auch dazu. Auch das ist Kommunikation und können die wenigsten. Mhm. Lass uns über Dinge reden, die viele Menschen können Viele Menschen können atmen <lacht> <lacht> Ja, das <es> ist wichtig <lacht> mhm.
0: Stimmt Die Atmung niemals vergessen Jetzt fehlt mir mal, dass ich wieder so eine flache Atmung auf einmal hatte Gut, dass du das gesagt hast Ma Marshall ja. B. Roseback war das doch, ne? Gewaltfreie Kommunikation
1: Ja, ja. Um, Ich werde oft gefragt, ob ich das auch mache da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil mein Name ist ja nun mal Kommunikationskrieger. Mhm. Wenn ich jetzt auf einmal anfange mit gemeint meiner Kommunikation, könnte ich mich auch Kommunikationspony nennen. <lacht> ja. Ja, es ist ein geiles, auch wieder ein geiles Instrument. Und Kommunikation ist, und das meine ich ernst, ein Abrufen einzelner Instrumente, die ich nutzen kann. Ich muss immer sehen, in welcher Situation bin ich und welches Modell kann mir in meiner jetzigen Situation helfen. In meiner Kommunikationselite zum Beispiel bringe ich ja jede Woche den Menschen irgendwas bei, egal ob es eine Argumentationskette, die Schlagfertigkeit, die Kritikfähigkeit. Und irgendwann, so alle drei, vier Episoden, geht es dann darum, das, was wir gelernt haben, zusammenzuführen, damit die auf einmal sehen, selbst wenn ich verschiedenste Kommunikationsmodelle oder Strategien beherrsche, kann ich die kombinieren und daraus ein richtig geiles Werkzeug bauen, wie so ein Klavier, ja, dass ich einzelne Tasten spiele und da kommt ein Effekt raus. Und das ist Kommunikation. Wenn ich dann auch meinen Körper dazu einsetzen kann, bleiben, dann habe ich gewonnen. Wenn ich dann auch sowas mache wie Atmen oder Redepausen und Stimmmodulation, hey, easy going, mir gehört die Welt. Wenn ich dann auch noch das Fuckmodell, also visuelle, auditive und kinesthetische Kommunikation drauf habe, ja, läuft.
0: <lacht> läuft, geil. Absolut, <lacht> absolut. Ähm, ich, ja. ich muss selber sagen, dass ich... Damals, das heißt damals, ist nicht allzu lange her, ich glaube ein halbes Jahr, da habe ich mir mal so Wörterbücher, nicht Wörterbücher, sondern bestimmte Bücher geholt, die mir lernen sollten, schlagfertiger zu reagieren, da es mich oftmals auch ein bisschen aufgeregt hatte, wenn ich mal Situationen hatte, wo mir immer erst im Nachhinein fiel, ach, ich hätte doch das und das sagen sollen, das hätte ich doch sagen können. Und da habe ich mir einfach so Wörter durchgelesen und solche Dinge mal auswendig gelernt. Ich bin mir sicher, dass ist so nicht der, die beste Methode, um schlagfertiger zu werden. Denn was empfiehlst du denn letztendlich, um zu einem schlagfertigen Menschen zu werden? Was ist dann was Genau besten? das, was
1: du gerade gesagt hast, kennt jeder. Oh, Scheiße, das hätte ich gerne gesagt. Also, ja. dass man diesen Gedanken danach hat. Sich diese Sachen aufschreiben.
0: Mhm. Das
1: mache ich ja auch. Ich habe, ähm, lustigerweise, Tim Schabowski, falls du den kennst, Catalyzer auf Instagram mit ihm habe ich eine ganze Podcast-Folge zum Thema Schlagfertigkeit gemacht, ähm, weil genau darum geht es, weil viele Menschen sagen immer im Nachgang, was ihnen eingefallen ist, wenn man sich das aber auch schreibt, ja, also was wurde gesagt, wie hätte ich darauf reagieren können, und das auch wieder in so ein Journey reinpackt, kann man das immer wieder zwischendurch lesen und verinnerlichen. Schlagfertigkeit ist ein Lernprozess. Mhm. Ja, Schlagfertigkeit reicht auch mal einfach, wenn jemand was sagt, was Dummes, zu grinsen und ja. einfach mal zu sagen, wie auch immer. Auch das ist Schlagfertigkeit. Ja, ähm, wir können ja vielleicht, um zu zeigen, dass man da flexibel sein kann, hast du irgendeine Situation, wo du nicht schlagfertig warst, ähm, dann kann ich dir sagen, was ich hätte gesagt. Was ich gesagt hätte, wie auch immer.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, da war ich ähm, gerade in Italien auf Klassenreise und ich war ja immer ganz offen damit so mit, mit Büchern und so, ich habe immer Bücher gelesen und immer irgendwas reingeschrieben und dann kam mir irgendwann von der Seite meine Sahn, na, bist du jetzt hier wieder irgendwie am komisch so rumphilosophieren rumphilosophieren und sowas, machst du nur wieder für Sachen und dann ähm, fiel mir nichts anderes ein. Also habe ich immerhin, habe ich einfach zugegrinst, aber ich hätte am liebsten noch irgendwas Witziges dazu gesagt, um irgendwie zu kontern. Das fiel mir in dem Moment nicht ein, was ich da hätte sagen können.
1: Gibt es einfache vier Phasen? Strategie. Erste Phase ist immer ein Wort der persönlichen Anerkennung, das kennst du noch aus meinem Seminar, WPA. Mhm. Einfach sagen, hey cool, danke, dass es dir auffällt, dass ich mich weiterbilde. Irgendwas sagen, irgendwas Nettes. Dann Gegenfragen stellen oder sein Argument aufgreifen. Ja, du hast recht, ich wollte mich tatsächlich ein bisschen mit der Philosophie beschäftigen. Finde ich gut, dass du es feststellst. Wenn du ich wärst, was würdest du dann an meiner Stelle jetzt tun? Gegenfragen. Das ist eine einfache Strategie.
0: Ja, also das, das ist gleich,
1: wenn du kritisiert wirst. Wenn, keine Ahnung, Jesse sich jetzt den Podcast anhört und zu dir sagt, Chris, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? Also es war übertrieben gesagt. Mhm. Könntest du mal noch sagen, Jesse, pass auf, danke, dass du das so ehrlich zu mir sagst, finde ich toll, dass du dir eine Stunde deines Lebens genommen hast, um meinen Podcast zu hören. Wenn du an meiner Stelle das Interview geführt hättest, was hättest du denn gemacht? Mhm. Was, was soll denn da jetzt? Weißt du, das ist schlagfertig. Ja. Gegenfragen, oh. einfach ein Wort der persönlichen Anerkennung, Situation noch mal genau definieren und daraus eine Frage machen. Mhm.
0: Und was vor hättest allen Dingen, du gemacht? Und vor allen Dingen, was auch schön daran ist, dass viele Menschen denken ja, oder das dachte ich früher auch, dass entweder du bist schlagfertig oder du bist es nicht. Es ist ja angeboren oder nicht. Aber es ist tatsächlich ja, einfach ein Lernprozess, ein Trainingsprozess. Genauso wie wir ins Fitnessstudio gehen und unseren Körper trainieren, können wir genauso die Schlagfertigkeit trainieren. Und das ist auf jeden Fall sehr beruhigend zu hören. Wahrscheinlich auch für die Zuhörer, dass es auf jeden Fall ein Fakt ist.
1: Ja, letzten Endes kann man alles, gerade was das Kommunikative anbelangt, alles lernen. Mhm. Wir haben nur oft den Mut nicht, ja. das zu tun. Weil wir nicht wissen, wie. Ja, und wenn wir ja, wie diese diese kleine Strategie eben, hätte ich dir die nicht gesagt, wärst du nie drauf gekommen. Mhm. Ja, das ist halt das, was viele, vielen fehlt. Und warum ich einfach auch dieses Jahr die Entscheidung getroffen habe, scheiß auf den B2B-Markt, der B2C-Markt hat es viel nötiger, sich über Themen wie Kommunikation mal ähm, zu informieren und sich weiterzuentwickeln. Weil Kommunikation ist nun mal immer da. Selbst wenn du, keine Ahnung, deiner Frau per WhatsApp sagst, dass du fünf Minuten später nach Hause kommst. Selbst das ist Kommunikation. Wenn du zu deinem Chef gehst und eine Gehaltserhöhung haben möchtest, ist Kommunikation. Wenn du einen Brief an die GZ schreiben möchtest, dass du dich weigerst, deinen Scheiß Beitrag zu bezahlen, das ist Kommunikation. Mhm. Wenn du als Unternehmer jemandem deine Leistung anbieten möchtest, ist das Kommunikation. Ein Heiratsantrag ist Kommunikation. Speed Dating ist Kommunikation. Es ist alles Kommunikation.
0: Mhm. Absolut.
1: Doof, dass es echt so wenig Menschen gibt, die darüber verlieren. Ja. Aber das wird ja jetzt geändert.
0: Ja. Punkt. Ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz. Ich finde das so krass, ne? Also jetzt, ähm, ich, ich habe mir, ich war tatsächlich schon immer so ein Mensch, dass ich, ich hatte früher auch das Problem, dass ich in, vor allem in der Grundschule auch immer wieder mal gemobbt wurde. Und ich war immer so ein Mensch, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn ich jetzt nur irgendwie schlagfertige wäre und alles so, da war es immer irgendwie mit Beleidigungen, wer die krassesten Beleidigungen hat. Und jetzt wird mir bewusst, also ich dachte immer, ähm, was ich bei mir auch selber aufgefallen ist, dass je höher ich von meinem, von meinem Selbstwertgefühl, je höher mein Selbstwertgefühl ist, umso schlagfertiger wurde ich auch automatisch, weil ich auch Sachen viel, viel mehr mit Humor nehmen konnte und wusste, hey, also im Prinzip juckt mich das überhaupt gar nicht, was du über mich sagst, weil ich bin mir selber es wert. Ich weiß meinen Wert zu schätzen und dafür brauche ich niemand anderen. Und wenn man erstmal diese, dieses Fundament aufgebaut und dann auch mit der Kommunikation anfängt, dazu zu arbeiten, dann da kann sich auf richtig. jeden Fall sehr schöne Sachen ergeben. Und jetzt hast du mir die Augen geöffnet, daran werde ich auch auf jeden Fall arbeiten. Da habe ich richtig Lust drauf. Sehr coole Sache. Na, dann
1: solltest du doch im ersten Schritt, lieber Christian, ja. dich bei der kommunikations anmelden.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal ein wunderbarer Schritt, ne?
1: <lacht> Na, also erstmal beseitigt sind. Und das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Es ist ja jeden Mittwochabend Live-Training. Also via Video. Ist halt professionell aufgezogen. mit Auch ein bisschen Spielerei technisch. Und das jeden Mittwoch um 21 Uhr live. Mhm. So, Das heißt, im Jahr gibt es 52 verschiedene Trainings. Und zu jedem Training gibt es ein Handout. Es gibt eine Druckversion, damit man eine Tinte sparen kann. Es gibt einen dauerhaften Support, es gibt eine Community, die ziemlich geil dahinter steht, also man ist immer mit Leuten, die sich weiterbilden wollen, die auch Erfahrungen austauschen, was sehr geil ist, wenn man als Leiter so, eine, so eines Vereins auf einmal liest, wie die Leute untereinander sich schreiben, was sie alles Tolles erlebt haben und wir haben jetzt zum Beispiel, ist ja am ersten gestartet, Themen gehabt wie Schlagfertigkeit, Kritikfähigkeit, äh, professionelle Argumente liefern. Ähm, Einwände entkräften Negativität aus der Kommunikation rausnehmen Transaktionsanalyse, es gibt 52 Themen im Jahr es sind umgerechnet 9 volle Trainertage mhm. und es kostet halt nur 20 Euro im Monat, das ja. ist ein Witz mhm. also genug Werbung
0: <lacht> aber auf jeden Fall also, es, es lohnt, also wenn ich das schon so raushöre ähm, wer da Nein sagt, der hat auch selber Schuld letztendlich, also sehr coole Sache auf jeden Fall
1: na, was heißt, wer da Nein sagt, ist selber schuld. Das ist halt genau das Ding, wie du es eigentlich auch sagtest. Ähm, viele unterschätzen, wie wichtig Kommunikation ist.
0: Ja. Ähm,
1: ähm, darin sehe ich auch, wenn wir beim Thema Missionieren sind, darin sehe ich meine Aufgabe, die Menschen darauf sensibilisieren, wie wichtig tatsächlich so ein unscheinbares Wort wie Kommunikation ist. Mhm. Weil viele, und das ist vielleicht das Ding, lebe mit Leidenschaft, viele unterschätzen einfach die Facettenreichheit oder Facetten, Reichhaltigkeit, wie nennt man das denn? Egal, die Vielseitigkeit der mhm. Kommunikation. Und das ist, ich glaube, meine größte Leidenschaft. A, natürlich reden, B, Menschen darauf sensibilisieren. Aber das mache ich jeden Tag, egal ob im Privaten mit meiner Family, egal ob mit meinem Instagram-Account, egal ob mit Interviews, mit meinen Seminaren. Und das Tolle ist einfach, dieser eine Moment, den auch du in unserem Interview jetzt hattest, dieses Fuck Kommunikation ist ja doch wichtig. Ja, das ist immer so ein Fall. schöner Moment, weil man sieht es den Leuten an, wenn sie das denken. Ja. Aber das ist halt, ja, darüber ziehe ich mittlerweile, weil wir vorhin das Thema Selbstvertrauen hatten, darüber ziehe ich mein Selbstvertrauen, dass ich Menschen öffnen kann. Mhm. Für ein Thema, was sie absolut unterbewerten.
0: Ja, und Deswegen bist du auch hier im Podcast, weil man merkt ja absolut an, dass das deine Leidenschaft ist, neben dem, neben dem Gaming ja auch noch. Ne? Ich habe mal irgendwann einen ähm, ne Post gesehen, ich glaube ich glaub, bei Jesse war das. Ähm, wo du, ich weiß nicht genau, was es war, aber irgendwie, wa, was, was tut ihr am liebsten oder was, was, ist, ja, was ist eure Leidenschaft? Und da haben ja immer viele das Reisen geschrieben und da hast du, glaube ich, auch im, im Kommentar gehabt, ja, viele Leute sagen ja immer Reisen so, bei mir ist es aber eher das Gaming, fand ich auch ziemlich cool, dass du das da geschrieben hattest. <lacht> ähm,
1: <lacht> aber es ist ja auch einfach erklärt, weißt du, wenn ich den ganzen Tag tatsächlich rede, oder Menschen über sowas rede. Und bei aller Liebe zu der, zu der Berufung, irgendwann ist es auch anstrengend. Ich glaube, das kannst du nachvollziehen. Ja. Wenn du einfach einen Tag hast, wo du mit 20 verschiedenen Menschen über sowas redest oder wie meine Seminare, da, du bist den ganzen Tag am Quatschen, irgendwann ist der Kopf voll. Und dann ist es sowas von schön, abends, ich bin zum Beispiel World of Warcraft-Spieler, mhm. meine Welt einzutauchen, alles außen vor zu lassen, vielleicht mit einem Teamspeak mit ein paar Leuten noch zu schnacken und einfach nur rumzueibern. Das ist wie Urlaub. Ja. Und da sollte ich zum Beispiel meiner Frau den größten Respekt, dass sie mir das abends durchgehen lässt, weil mhm. damit geht ja auch wieder Zeit für die Familie drauf, also wenn die Kinder schlafen, könnte ich auch mit meiner Frau Fernsehen gucken oder reden oder sowas, mhm. aber sie gönnt mir diesen Freiraum, dass ich einfach abschalten kann und das ist sowas von schön und auch wichtig und das ist halt für mich Gaming, ich meine ja, ich lese, ich, okay, Sport, mehr gelogen, wenn ich das jetzt sage, kommt aber wieder, aber ich brauche das einfach, ich bin halt ein Kind mhm. ja, in mir drin und ich freue mich schon jetzt in einer diebischen Vorfreude, wenn meine Tochter auch mit ihrem ersten PC rumrennt. Wir spielen zum Beispiel regelmäßig auf der Nintendo Switch Mario Kart zusammen. Und meine Tochter ist da sowas von gut drin, ne? Das ist mhm. schon krass. Aber da merkt man, der ist auch ein kleines Zockerkind. Ja. Aber ist auch gut so.
0: Nintendo Switch, kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Habe ich nie gehört.
1: Er ist diese, diese neue Konsole von denen. Ach, ähm, du hast schon wieder
0: eine neue raus, krass.
1: Ja, lass sie vielleicht ein Jahr alt sein. Ist tatsächlich ein gutes Teil, gerade wenn man irgendwo mal hinfährt. Man braucht keinen Fernseher, gar nichts für die Konsole. Aber man nimmt die einfach mit, es ist alles dran. Musst du mal googeln, braucht man nicht jetzt ausweiten. Ist echt cool, also mhm. hat sich total gelohnt. Und es ist halt ein richtig gutes Mario Kart drauf. Mhm. Und das macht halt am meisten Spaß.
0: Ja, um nochmal auf das Thema Kommunikation, vor allen Dingen auch in der Familie, ist auch sehr, sehr wichtig. Ich denke ja. mal, dass das auch so dafür verantwortlich ist, maßgeblich, dass du in deiner Familie auch so viel Frieden und so viel Liebe verspüren kannst, da es gar nicht erst so viel Konflikt entsteht, da ihr eben kommunikativ so stark in der Familie seid.
1: Jein. Ähm, also das Ding ist, wir sind alles Menschen. Mhm. Das darf man halt global nicht vergessen. Ja. Ähm, wir sind auch alle unterschiedlich. Bei mir kommt zum Beispiel ein tatsächlich, das kann ich mit breiter Brust sagen, nie ein negatives Gefühl auf, weil ich Dinge immer anspreche. Mhm. Und bei meiner Frau zum Beispiel so, sie ist halt anders als ich, sie ist eher introvertiert. Ja, ähm, Also da dauert schon mal ein bisschen, bis sie sich öffnet, aber dann öffnet sie sich. Das war bei ihr auch ein Lernprozess. Aber es ist halt Faustregel hier in der Familie, wenn ein etwas stört, sagt man es gleich. Und das aber wertfrei und ohne Angriff, sondern in einer neutralen Art und Weise, um es halt rational zu verstehen. Mhm. Ähm, das mache ich aber nicht nur in der Familie, das mache ich auch tatsächlich mit jedem Geschäftspartner so, äh, mit jedem Freund, Bekannten, eigentlich mit allen Menschen, weil das mein Grundverständnis ist. Weil nur dann können wir doch irgendwie auch glücklich sein, wenn wir auch keine Angst davor haben, mal zu sagen, was uns stört.
0: Mhm.
1: Weil, und das ist der Punkt, wir sind nun mal Menschen und stören auch mal Dinge. Uns geht auch mal tierisch was auf den Sack. Es ist auch unser gutes Recht, das da noch anzusprechen. Ja. Absolut. Und wenn ich dann noch weiß, wie ich es anspreche, damit keine Eskalation kommt, sondern eine präventive Deeskalation, dann habe ich doch wieder gewonnen. Ja, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Hm. Ja. Ja. Krass. Ja. Wir reden schon seit einer Stunde, Christian. Ja, ne?
0: Boah, schon eine Stunde, ey, boah. Also da, wir dürfen aber eine Frage auf gar keinen Fall vergessen, denn das Thema dreht sich ja immer noch, das, das Thema Leidenschaft ist ja immer noch sehr, sehr wichtig bei uns im Podcast und deswegen eine Frage, die wir jedem Gast stellen und ich bin auch gespannt, was deine Antwort darauf ist, ist, was bedeutet für dich denn, ein Leben mit Leidenschaft zu führen?
1: Eigentlich ist es einfach. Wenn ich das tagtäglich tue, was ich tagtäglich im Kopf habe, weil es einfach mein Herzenswunsch ist, dann lebe ich mit Leidenschaft. Wenn ich andere daran teilhaben lassen kann, was ich tue, ist das, glaube ich, sogar die Definition von Leidenschaft. Multi äh, multipliziertes Glück gelebt. Ja, das, das passt. Ich glaube, das ist meine Antwort. Mhm. Das ist so.
0: Ja, sehr coole Antwort. Und ja. was empfiehlst du einem Menschen, der noch nicht genau weiß, was er in Zukunft machen möchte bezogen auf seine Leidenschaft, ein Mensch, der, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ist meine Leidenschaft, was könnte ich denn da genau machen, was empfiehlt diese Menschen, um für sich seine Leidenschaft zu finden?
1: Gute Frage, um mich da jetzt selber einfach zu zitieren, nur wenn du weißt, wer du bist, kannst du wissen, wer dich braucht das heißt doch letzten Endes, du musst rausfinden was tust du gerne ja, klassisches Selbstreflektieren wenn du rausfindest, was du wirklich gerne tust wofür du dich interessierst ein bekannter zum Beispiel von mir ist äh, BKA-Beamter, bis wir irgendwann rausgekitzelt haben, dass er ein leidenschaftlicher Fotograf ist und jetzt macht er mittlerweile nebenbei äh, freiberuflich Fotografie und das mit einer Perfektion, das ist schon krass, eigentlich schon unheimlich. <lacht> und das kam auch nur, indem wir uns einfach zusammengesetzt haben und überlegt haben, klammern wir deinen jetzigen Job aus, was machst du gerne, was interessiert dich, wovon kannst du nie genug bekommen? <lacht> Und je mehr du über die Frage nachdenkst, wovon kannst du nie genug bekommen, desto schneller kristallisieren sich einzelne Sachen raus. Wenn du dir dann die Frage stellst, was habe ich davon, das zu machen, wirst du auf einmal feststellen, dass daraus ein großer Benefit wird. Und je mehr Zeit du in die Frage investierst, warum will ich das machen, desto größer wird dein Erfolg damit sein. Also, das klingt total einfach, oder? Ja. Aber letzten Endes ist es einfach. Finde heraus, was du gerne tust oder wofür du dich interessierst, Finde das, was dir nicht aus dem Kopf geht und wo die Zeit verrennt wie im Flug. Schaue, ob du darin gut bist. Wenn nein, was musst du tun, um darin gut zu werden? Und dann rede mit anderen Leuten drüber. Wenn du mit anderen Leuten drüber redest und sie sich dann auch für dein Thema interessieren, dann hast du eine erweiterbare Leidenschaft. Aber es gibt ja, ich glaube, das weißt du, passive und aktive Leidenschaft. Und passiv heißt, ich lebe für mich aktiv. heißt, Ich kann andere dafür begeistern. Mhm. Und wenn ich diese Leidenschaft habe, trifft das Glaube auf euren Claim. Lebe mit Leidenschaft. Yes. Weil wenn ich dann darüber rede und andere Leute anstecke, habe ich gewonnen.
0: Ich habe nochmal einen tiefen Atemzug geholt, denn <lacht> wir, kommen, wir kommen jetzt nämlich schon zur Abschlussfrage und ich finde das, ich habe das ja vom vom Interview nochmal kurz gesprochen, wir sind ja jetzt live, live über Skype und da habe ich auch erfahren, dass du vor... Einigen Monaten oder am halben Jahr ist ja dein, dein Sohn, glaube ich, war das zur, zur Welt gekommen. Genau. Ne? Im August, ja. Genau, du hast ja du hast ja zwei liebevolle Kinder und eines Tages wirst du ja auch diese Welt mal verlassen, diese Erde und ja, was würdest das... ja, du bist du bist natürlich unsterblich. Das, das, das wissen wir. <lacht> Die, die, des, die Kräfte des Gamings sind in dir verankert, von daher wirst du für immer dein, <lacht> dein Hammer des Tores, keine Ahnung, was da gibt, schlagen können. <lacht> ja. ähm, ich meine, jetzt, was, was, jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gerade die Frage, genau. Kommen wir nun zur letzten Abschlussfrage und wahrscheinlich weißt du es auch sowieso schon, denn du hast ja schon die anderen Folgen angehört, aber ich stelle dir nochmal, damit auch die Zuhörer Bescheid wissen, welche Frage das denn genau ist. Und zwar, was würdest du deinen Kindern, noch bevor du diese Welt verlässt, mit auf den Weg geben, was würdest du ihnen sagen, damit sie in ihrem Leben möglichst viel Erfolg, Glückseligkeit und Mut in ihrem Leben verspüren werden?
1: Das ist ein sehr einfacher Satz. Mach das, was du willst. Es tut mir leid, dass das so eine unglaublich unphilosophische Antwort ist.
0: Vollkommen in Ordnung. Je einfacher, das zu leichter umzusetzen. Ja.
1: Wenn man über diese Aussage einfach nachdenkt, mach das, was du willst, impliziert das, ignoriere was andere denken. Ja, du kennst diese ganzen Zitate wie, es sind ihre Grenzen, nicht deine, bla bla bla. Mhm. Wenn du das tust, was du wirklich willst, sind wir genau bei dem, was ich gerade meinte. Passive und aktive Leidenschaft. Und mehr Erfüllung kann es im Leben gar nicht geben. Ja. Außer also wenn du das, denk an die Pyramide von Maslow, ja, oberste Stufe, Selbstverwirklichung. Wenn du das tust, was du willst, triffst du die Definition von Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das ist das Größte, was ich meinen Kindern wünsche. Einfach das machen, was sie wollen. Ja, dazu noch einen Partner finden, der das Ganze auch so sieht. Und dann leben sie ein schönes Leben. Hm.
0: Ach du, Alex, ich bin echt gespannt. So die kommenden Jahre <lacht> und die kommenden Monate, was wir von dir noch alles sehen werden und inwiefern du dieser Welt verhilfst, mal kommunikativ stärker zu werden, jeden Einzelnen dadurch auch selbstbewusster und einfach mal mit, mit, mehr, mit mehr Stärke durchs Leben zu gehen und deswegen bin ich dir unendlich dankbar, dass du meinen Zuhörern da so viel wertvolle Tipps mit auf den Weg geben könntest und da wird sich sicherlich der ein oder andere dich mal kontaktieren wollen und deswegen frage ich dich, wo können sich denn meine Zuhörer, meine Community am besten bei dir melden, damit sie in Zukunft mehr von dir erfahren können.
1: Also erstens, danke für das tolle Kompliment. Und zweitens, danke auch, dass du mir den Platz hier gibst, überhaupt eine Stunde lang reden zu dürfen. Mhm. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Um die dritte Frage zu beantworten, ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich auf Instagram unter dem Namen Kommunikationskrieger, respektive auch gerne bei Facebook unter meinem vollen Namen Alexander Elmer. Ansonsten einfach googeln nach Kommunikationskrieger, Elite oder Sprache, Stärke, irgendwas bei Google einklimpern, man kommt irgendwie nicht mal an mir vorbei. Und das ist auch gut so.
0: Genau, also in Zukunft wissen wir immer, wenn es um Kommunikation geht, haben wir immer einen Namen im Kopf. Und das ist Alexander Elmer.
1: Aber genau das ist es ja, Christian, was ich eben so im halb Spaß meinte mit der Unsterblichkeit. Mhm. Unsterblichkeit heißt ja nicht, dass mein Körper in 500 Jahren immer noch hier ist. Unsterblichkeit heißt für mich, dass wenn meine Kinder, meine Kinder, okay, meine Tochter nicht, weil sie ist ewig Jungfrau, wenn mein Sohn mal äh, ein Kind bekommt, und das in die Schule geht und den Nachnamen Elmer von den Lehrern gehört wird, sollen die dran denken, der Großvater war Alex Elmer und der hat in der Kommunikation was gerissen. Das ist Unsterblichkeit. Mhm. Das wenn man ich erreichen.
0: Wenn man innerhalb der nächsten Generation immer noch Erinnerung rufen und weiß genau, hey, Kommunikation, Richtig. okay, das ist der Alex. Völlig unabhängig Richtig. davon, ob du noch physisch hier auf der Erde bist oder nicht, will man dich noch in Erinnerung behalten. Und damit meinst du also, dass du unsterblich bist. Ja, sehr Und geil. Die,
1: die Leute sollen in, in 5000 Jahren, übertrieben gesagt, immer noch wissen, was ist Kommunikation nach Alexander Emma? Hm. Es gibt vor
0: <lacht> Ja, dann auf jeden Fall... Wünschen wir dir alle viel, viel Erfolg bei diesem Ziel, bei der Erreichung des Ziels. Ich bin mir absolut sicher, du bist da auf dem besten Weg. Und du hast ja auch schon gesagt, du hast ja die Interviews wahrscheinlich auch mitgehört. Dann weißt du ja ganz genau, was wir am Ende denn genau sagen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir das zusammen sagen werden, unsere drei magischen Worte, genauso wie unser Podcast auch heißt. Und zwar ist es folgendes, Leute, ihr dürft niemals eine Sache vergessen. Und das ist, lebe, lebe mit, mit Leidenschaft.
1: Leidenschaft.